0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous êtes à l'écoute de Choc FM 1051 en direct pour ce débat droit de parole 2018, le deuxième du jour. Ici Guillaume Lorange, je suis ravi d'avoir de nouveau devant moi en studio et sur Facebook en direct les candidats de ce deuxième débat. Je vous rappelle la motion que nous allons euh, débattre ce soir. La pornographie est une atteinte à la dignité humaine. Encore un beau sujet de société très contemporain qui, j'en suis sûr, va donner lieu à d'âpres négociations entre les deux groupes. Nous avons à notre droite le groupe A avec Diana et Frédéric qui ont déjà officié lors du premier débat. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués, chers amis. Euh, et de l'autre côté de la table, pour s'opposer euh, ce deuxième débat, le groupe B avec Katia et Jean-François. Bonsoir à toutes et à tous, vous allez bien oui, vous avez des micros devant vous. Je vous prierai de les prendre sans parler trop près, afin de ne pas brouiller le son pour nos chers auditeurs de Choc FM 105.1. Euh, je vous rappelle les trois, les quatre grandes étapes de ce débat ce soir. La première étape d'introduction. Chacun des deux groupes va prendre la parole à tour de rôle avec le chef de l'équipe qui prendra pendant trois minutes euh, la parole pour présenter ses arguments, les arguments de son groupe. Euh, ensuite, une phase d'opposition avec euh, chacun des deux membres de, des équipes qui vont euh, s'opposer les uns aux autres et là il va falloir véritablement bien écouter hein, vos opposants et euh, noter prendre des notes et rebondir sur ce qui a été dit essayer de trouver des arguments euh, qui euh, contre les, euh, les, ceux avancés par euh, vos opposants ensuite la troisième étape sera pour huit minutes un débat libre dans lequel euh, sans cacophonie outrancière on va essayer euh, de prendre la parole les uns et les autres et à ce moment là le jury en la personne de de Carla qui est au bout de la table ou moi-même euh, pourrons éventuellement relancer le débat avec des questions. Et puis la quatrième et dernière étape, ce sera la conclusion avec euh, de nouveau trois minutes pour le chef de l'équipe afin de prendre la parole et de résumer l'ensemble des arguments pour tenter de nous convaincre, de vous convaincre, chers auditeurs, sur ce thème. La pornographie est une atteinte à la dignité humaine. On commence sans plus attendre, alors peut-être euh, dans un premier temps... On va tout simplement vous, vous demander de vous présenter à tour de rôle pour les auditeurs, très rapidement. Euh, on commence tout de suite par Katia.
1: Bonsoir à tous, Katia café euh, Ben je suis euh, cinéaste et je suis là ce soir, ce soir pour défendre les arguments du groupe B.
0: Ça, Katia, de on a Jean-François qui va prendre la parole tout de suite.
2: Oui, bonsoir à tous. Alors, mon nom est Jean-François, effectivement. Et euh, donc, euh, je fais beaucoup de choses parmi tant euh, d'autres dans mes euh, temps que je puisse appliquer à faire des choses. Alors, merci.
0: Merci, Jean-François. De l'autre côté de la table, le groupe A. Euh, Diana, tu te représentes pour les auditeurs, si on ne te connaît pas encore.
3: Oui, bonsoir. Donc, moi, c'est Diana. Euh nouvelle arrivante à Toronto et puis je me fais un plaisir de participer à ce débat qui va être très intéressant. Donc euh, voilà, on est l'équipe A, donc on est euh, pour. On va défendre ça en tout cas.
0: Vous êtes pour et euh, le chef d'équipe, est-ce que c'est encore toi le chef d'équipe, Frédéric, de, du groupe A cette fois, sera Diana. <rire> ah voilà, vous variez les plaisirs. Donc, il faudrait que tu nous rappelles, tu offres ici sur Shock FM également.
4: Oui, tout à fait. Donc, nouveau ici à Shock FM depuis deux mois et nouveau ici également au Canada depuis deux mois. Donc, je suis ravi d'avoir intégré cette équipe également.
0: Ça Bienvenue de... à tous. Merci beaucoup de participer euh, sans plus attendre parce que je sais que nos auditeurs sont friands de débats et d'échanges d'idées. Eh bien, je vais inviter donc le groupe A. C'est toujours le groupe A qui commence les débats, euh, à introduire les arguments pendant trois minutes, un maximum de trois minutes, je vais chronométrer sur ce sujet. Je vous le rappelle, dans ton débat ce soir, la pornographie est une atteinte à la dignité humaine. Diana, c'est à toi à partir de maintenant.
3: Alors, donc nous, euh... Euh, on est d'accord avec cette, euh, avec cette phrase, euh, on a... Quatre grands, grands arguments pour euh, défendre cette idée que c'est bien une atteinte à la dignité humaine. La première, c'est bien entendu que la pornographie euh, donne une image extrêmement dégradée de la femme. Euh, c'est bien un des arguments les plus connus lorsqu'on parle de ça. La deuxième, c'est que cela donne une idée fausse du couple et de la sexualité. Euh, notre troisième argument, c'est euh, qu'on porte atteinte aux mineurs. Aujourd'hui, euh, il suffit juste de cliquer sur euh, oui, j'ai plus de 18 ans pour rentrer sur un site internet euh, à caractère pornographique. Euh, donc c'est un vrai euh, drame, si on peut dire. Et le quatrième argument, c'est qu'on euh, détourne, euh, au final, on détourne le corps humain de son, premier, euh, enfin de son état... Euh, naturel de sa, de sa propriété privée pour n'en faire plus qu'un produit et une marchandise. Donc voici nos quatre arguments qu'on va défendre tout au long de ce débat.
0: Argument pour une introduction très claire en 1 minute 40. Vous n'avez pas utilisé tout le temps imparti, mais ce n'est pas grave, c'est votre droit. On va remettre les pendules à zéro pour un maximum de 3 minutes au nom du groupe B. Qui veut prendre la parole c'est Katia qui va prendre la parole tout de suite. Comme chef d'équipe, la pornographie est une atteinte à la dignité humaine. Vous êtes contre.
1: Alors, nous ne pensons pas que la pornographie est une atteinte à la dignité humaine pour différentes raisons. Tout d'abord, parce que les, les acteurs euh, qui, qui jouent un rôle dans les, dans les films pornographiques le font euh, en tout consentement. Euh, mais si on reparle, de, si on part du début, l'histoire du cinéma pornographique a explosé dans les années 70, euh, notamment avec euh, un roman qui a été porté à l'écran euh, et qui a été adapté euh, euh, dans différents pays, Emmanuel, que, que l'on connaît bien, et... Euh, Ensuite, nous dirons que les nouvelles technologies, justement, permettent aux personnes d'accéder à la pornographie. Justement, vous parliez de, de, de nouvelles technologies, donc d'un clic. Et puis... Euh, euh, le cinéma pornographique, pour revenir sur cette question, lorsqu'il est sorti dans les années 70, ont permis à des personnes d'assouvir leur, leur, leur besoin, leur, ce besoin de voyeurisme. Euh, on parle d'atteinte à la propriété, mais il est vrai que euh, le fait d'avoir des rapports sexuels et que ça soit porté à l'écran, c'était quelque chose de, de, de révolutionnaire à l'époque. Et euh, preuve en est que ce n'est pas quelque chose qui porte atteinte à la dignité humaine, notamment, il y a un musée, à New York qui s'appelle le musée du sexe où euh, l'actrice la, Linda Lovelace euh, montre de manière très explicite euh, ses prouesses <rire> euh, et puis en 2018 au fil des temps depuis les années 70 c'est quand même une libération des mœurs donc euh, on, oui c'est vrai qu'il y a euh, il y a une, une forme de dégradation de la femme, mais la, la, la pornographie, ce n'est pas juste, c'est pas juste, ne concerne pas uniquement les, les couples hétérosexuels. Il y a aussi des couples homosexuels, et euh, c'est euh, c'est une manière de, de pour certaines personnes d'assouvir leurs fantasmes, de que de voir euh, ce qui se passe, ce qui se fait. Peut-être que euh, c'est aussi une, une manière pour euh, les couples, euh, vous parliez de, de couples tout à l'heure, de de, de s'émoustiller. Et, euh, et surtout, euh, lorsqu'on parle des jeunes, on parle d'atteinte aux mineurs, ben les jeunes sont de plus en plus informés et ils n'attendent pas euh, qu'on leur donne la permission. Ils vont à l'information, ils vont à la source. Et euh, aujourd'hui, euh, le, le sexe, oui, est, est devenu une communauté au même titre qu'un stylo ou un casque. Ou... Mais ça fait aussi partie de, de, de la vie. Et, euh, Et aujourd'hui, c'est bon. le, le dernier
0: mot de Katia. C'est
1: donc le marché le plus, euh, le plus qui marche le mieux euh, dans toute forme de commodité euh, qu'on puisse envisager.
0: Voilà, on te laisse terminer ta phrase. Merci beaucoup pour ces arguments de nouveau très euh, fouillés, détaillés avec beaucoup d'exemples. Je suis sûr qu'on va avoir une deuxième partie euh, encore plus... Argumenter avec donc les oppositions pour deux fois deux minutes chacun des membres des groupes va s'opposer et donc pour le groupe A maintenant ça va être à Frédéric de prendre la parole en premier un maximum Frédéric de deux minutes à partir de maintenant
4: Oui alors du coup euh, c'est c'est incontestable, il y a l'image de la femme qui est totalement dégradée dans la pornographie. Vous avez parlé tout à l'heure de consentement, je ne suis pas du tout d'accord avec ça parce qu'il y a énormément de femmes ou d'hommes qui sont dans la pornographie qui font ça notamment pour des raisons financières et le consentement n'y est pas forcément, ils se sentent un peu forcés à faire justement de la pornographie. Au départ, vous avez parlé d'une histoire, c'était au cinéma, effectivement. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a une pornographie qui n'est pas forcément contrôlée, contrairement peut-être à la pornographie des années 70, qui était davantagement, davantage contrôlée. Aujourd'hui, la pornographie est accessible sur Internet de manière euh, très facile, notamment depuis l'avènement d'Internet dans les années 2000. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a totalement détourné le corps humain, euh, comme le disait tout à l'heure Diana, euh, de, son, de ses valeurs premières. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est totalement dans le cadre d'une marchandise et on n'est plus du tout dans le cadre d'un corps humain avec des relations sexuelles entre un homme et une femme, d'autant plus que dans la pornographie, euh, les gens vont chercher de plus en plus loin dans les pratiques. Et donc, je pense que c'est dans ce sens-là que le corps humain il perd toute dignité. C'est vraiment une fausse idée, une fausse représentation. Et... Euh, pour moi, il y a vraiment une grosse différence entre ce qui était fait au départ dans la pornographie dans les années 70 et ce qui est aujourd'hui dans la pornographie, et ce qui est totalement différent. Je pense qu'il faudrait une pornographie contrôlée et non pas une pornographie euh, débridée, comme elle est à mon, à mon sens aujourd'hui.
0: C'est le dernier mot du groupe A. Vous aviez encore 25 secondes à peu près. Pour information, on va passer donc euh, à, au groupe B qui va rebondir sur ce que Frédéric a dit pour tenter de déjouer euh, ce, ces arguments du groupe B. On a donc à partir de maintenant deux minutes et c'est Jean-François qui prend la parole.
2: Alors, j'ai bien compris ce que le groupe A a pour dire. Puis... Je comprends qu'il devrait avoir un meilleur contrôle, mais avant les années 70, c'était tous des sujets qui étaient comme tabous. On ne pouvait malheureusement pas en discuter. Les, les parents ne pouvaient pas discuter avec leurs enfants à cause que c'était effectivement des sujets tabous. Pour parler d'un contrôle euh, du, du développement qui s'est passé depuis les années 70 à aujourd'hui, disons que les parents au moins prennent le temps plus même les écoles en parlent. Il y a des distributeurs dans certaines écoles qui donnent les condoms. Pourquoi? Pour que le sexe soit protégé. Donc, je crois que c'est l'humain qui doit être la personne première qui doit accepter ou refuser d'aller plus loin. Puis, quand je reviens au sujet tabou, c'est que même aujourd'hui, on écoute une émission de télévision, on connaît l'acteur, et l'acteur, on le demande dans cette scène-là tu dois te déshabiller et on doit voir la personnalité, même l'acteur connu, se voir complètement nu. Je ne dis pas qu'on voit voir le devant, mais on va voir souvent le derrière. Et il y a plusieurs acteurs que je ne peux malheureusement pas nommer, qu'on a eu la chance de voir soit petit écran à la télévision ou sur grand écran au cinéma. Ces acteurs, on leur demande, donc, ils sont consentants. Ils savent que la scène qu'ils vont jouer, et puis en plus, une scène qu'ils vont jouer avec une actrice, ils savent déjà que dans le lit, ils vont être protégés, ils vont cacher, mais on va voir la scène entre la femme et l'homme. Donc, c'est que les deux partenaires sont consentants de se montrer devant la télévision pour les, pour les spectateurs.
0: Merci Jean-François. Au nom du euh, groupe B, euh, la pornographie est une atteinte à la dignité humaine sur Choc FM 1051 dans Droit de Parole 2018. Des arguments de poids. Est-ce que euh, le groupe A va pouvoir les contrer C'est ce qu'on va voir tout de suite avec maintenant Diana pour deux minutes maximum à partir de maintenant. Alors,
3: euh, vous avez beaucoup parlé du consentement euh, des acteurs. Euh, moi, je voudrais vous parler de l'âge des acteurs. Euh, il semblerait quand même qu'il y ait beaucoup de jeunes filles ou de jeunes hommes euh, d'Europe de l'Est. Alors après, dépendant des pays, on descend l'âge légal pour euh, tourner dans ce genre de film euh, mais il n'empêche que ça pose quand même la question réelle d'un consentement. Je, je ne sais pas s'il y a 16 ans, euh, on est vraiment euh, en pleine conscience euh, de ce qu'on est euh, en train de faire et surtout sur la conséquence de toute sa vie qu'il y, qu y aura. Parce que même euh, les acteurs, s'ils le font juste pendant deux ans, euh, justement, on est sur Internet, rien ne s'efface, donc euh, tout se garde, donc ça pourra ressortir des années après. Donc il y a déjà ça. Euh, je voudrais revenir sur un de nos arguments euh, quand je parlais de l'atteinte la, aux mineurs. Euh, un des chiffres qu'on a trouvé, c'est euh, à 14 ans, 50% des adolescents ont déjà vu un, un film porno, une vidéo. Euh, voilà cet âge est vraiment très 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 jeune euh, en effet il y a un manque de contrôle euh, un manque de contrôle en tout cas sur internet pour accéder à ces, euh, à ces contenus euh, on, est, euh, on est dans des pays euh, tout de même libres donc euh, que, que, euh, que la pornographie existe c'est un fait mais par contre je pense qu'elle doit être euh, l'accès à la pornographie doit être beaucoup plus contrôlé au final euh, un autre chiffre qu'on a c'est 65% des vidéos sont vues par des hommes donc encore une fois ça montre euh, bah, qui sont les clients euh, ce sont les hommes donc c'est la femme qui est, en, qui est encore une fois mise en avant et dégradée et je reste ici mes arguments
0: Merci Diana. C'était encore une fois euh, extrêmement euh, bien argumenté. On va laisser donc la parole à Katia pour conclure cette deuxième étape de, et des droits de parole sur le thème la pornographie est une atteinte à la dignité humaine. Au nom du groupe B, Katia, tu as deux minutes à partir de maintenant. Donc...
1: Euh... Je réitère, la pornographie ne porte pas atteinte à la dignité humaine. Et on parle beaucoup de ce qui se passe sur Internet. Mais la, la pornographie ne se passe pas uniquement sur Internet. Il y a euh, des, des sex-shops où les gens vont librement. Il y a aussi des clubs échangistes. Il y a, euh, il, il, en fait, il y a de plus en plus d'endroits où les personnes peuvent laisser libre cours à leur libertinage. Et... Euh, euh, on, on, et et ça, fait, ça fait partie de, de, de l'humain. Euh, vous avez parlé du, du fait que, que souvent les, les jeunes, on parle d'atteinte aux jeunes euh, qui sont forcés, etc. Il y a quand même pardon, des célébrités euh, porno qui s'affichent. Euh, et lorsqu'on parle de pornographie, on s'entend qu'on parle d'activités de, de, d'adultes. Donc, euh, parce que à la base, ce, et jusqu'à maintenant, ces activités sont légalement interdites au moins de 18 ans. Alors, forcément, oui, il y a des jeunes qui y ont, qui ont accès. Euh, mais il est important de, de, de dire que le marché du X, le marché du film X, est, est, a énormément contribué à l'essor d'Internet. Le marché du film X est le marché euh, le plus porteur après le marché de la drogue. Et euh, ça va un peu de pair. Donc, euh, euh, on, on parle de, de, de encore une fois de, des hommes, des femmes, mais il y a un marché qui a explosé chez les oboe et euh, il y a même des festivals de films euh, érotiques euh, un peu hard. Parce qu'il y a une demande, et surtout, ce n'est pas, pas quelque chose qu'on met sous la table, ce n'est pas quelque chose de tabou, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Donc maintenant, si on parle d'accès ou de pas accès, c'est normal qu'on que, qu en parle, parce que justement, quand on l'interdit, c'est comme ça que les jeunes vont chercher l'information, c'est comme ça qu'ils... Qu euh, vont vers l'interdit, soi-disant.
0: Merci, Katia. Au nom du groupe B sur ce thème, je suis tout à fait fasciné par le choix des arguments. Il y en a beaucoup. On va avoir l'occasion, justement, dans cette troisième étape du débat droit de parole 2018, d'échanger euh, encore davantage. Vous allez pouvoir, les uns et les autres, pendant huit minutes au total, euh, prendre la parole et euh, argumenter les uns après les autres, sans se couper trop la parole, on va essayer d'y veiller et euh, nous aurons également l'occasion, Carla et moi-même, si besoin, euh, de vous poser des questions, de vous demander des éclaircissements, de vous demander des approfondissements. Euh, tout de suite, on va lancer le chronomètre avec donc 8 minutes maximum et je vais inviter euh, n'importe qui à prendre la parole en premier. Vous Ne vous battez pas, mais euh, allez-y gaiement et euh, si euh, Carla, tu souhaites intervenir, n'hésite pas à lever la main. On y va, huit minutes maintenant.
1: Alors, je, 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 voudrais, je voudrais revenir sur euh, ce côté euh, euh, pas contrôlé, que c'est débridé. Mais euh, quand on parle de cinéma pornographique, en l'occurrence, c'est quand même le reflet de ce qui se passe. C'est pas... Alors c'est sûr qu'il y, y a des personnes qui ont différentes tendances. Et il y en a pour tous les goûts. C'est pour ça qu'au cinéma, il y a différentes formes. Euh, de, de pornographie, il y a ce qui est soft, euh, il y a ce qui est sado, maso, etc. etc. Ce sont des choses qui existent, c'est pas, euh, pas inventé.
4: Donc, tout à fait. Mais moi, ce qui me heurte le plus, c'est l'idée du consentement. Parce qu'il n'y a pas du consentement lorsqu'on va voir un film au cinéma ou lorsqu'il va y avoir un film qui est accessible à tout public ou il y avoir des scènes un peu érotique dedans. Mais moi, là où je pense que le consentement n'y est pas, c'est dans les cadres de sites euh, sur Internet qui ne sont peut-être pas forcément tous connus du grand public. Mais dans ce cas-là, on retrouve des acteurs jeunes qui sont des garçons ou des filles, que ce soit du porno... Euh Hétéro et sexuel ou homosexuel. Et dans ce cas-là, je suis convaincu qu'énormément de jeunes qui sont dans ces films-là n'ont pas donné forcément leur consentement, ou alors ils s'y trouvent forcés par exemple, financière. Et donc, dans ce cas-là, je pense qu'il n'y a pas forcément l'idée du consentement qui est tout à, totalement. Euh
0: Carla veut poser une question ou demander un éclaircissement, donc je vais mettre en pause le décompte pour que Carla ait le temps donc de poser sa question. Carla, je t'en prie.
1: contrôle justement, sur Internet, à travers, je ne sais pas, justement, à travers quels moyens pensez-vous qu'il serait possible de mettre en œuvre des contrôles plus stricts
0: Est-ce que l'État peut mettre des contrôles si les auditeurs n'ont pas bien entendu la question de Carla C'est en substance, je crois, ce que tu demandais, Carla.
3: Euh, alors, ben... Je vais presque répondre à cette question par une autre question. Euh, ce n'est peut-être pas le rôle de l'État ou du gouvernement faire, mais peut-être des parents. Euh, le contrôle parental sur Internet, c'est quelque chose qui existe et c'est quelque chose euh, qui, à mon avis, pour protéger euh, les, les jeunes, devrait euh, être vraiment euh, quelque, une, quelque chose de sécurisé. Et après, est-ce que c'est à l'État euh, de le faire. Euh, on vit en, en démocratie, je ne sais pas. Je pourrais laisser mon collègue répondre aussi, euh, rajouter.
4: Je pense qu'au niveau des sites pornographiques, tout le monde y a accès. Donc l'État et les gouvernements y ont accès. Ils savent pertinemment sur quel site pornographique aller pour savoir qui Montent ces sites donc on y a accès donc je pense qu'il y a une, une possibilité effectivement euh, de savoir qui sont les, les monteurs, quelles personnes se, qui, quelle personne se trouvent derrière chaque site internet et donc de remonter les filières pour effectivement voir si les acteurs ont l'âge de majorité selon les pays dans lesquels effectivement on se trouve. Donc je pense que vraiment le rôle de l'état euh, peut quand même intervenir.
0: Alors, sans s'écarter trop du sujet, euh, le groupe B, est-ce que vous voulez euh, rebondir sur ce sujet-là Ou alors, euh, moi, je peux euh, essayer de vous relancer en vous demandant euh, où est-ce qu'on trouve la pornographie en dehors du cinéma Parce qu'on a parlé presque euh, euh, uniquement du cinéma, j'allais dire, euh, du cinéma pornographique ou d'Internet. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres lieux, d'autres euh, endroits où on trouve la pornographie Est-ce que la pornographie euh, n'est pas également une pratique qu'on peut qualifier d'intime c'est une question ouverte.
1: Alors, il y a une chose que je voudrais, il y a une chose que je voudrais dire, c'est qu'on parle beaucoup de contrôle. Et justement, il y a une chose qui s'est passée euh, au niveau de, 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 de l'essor des nouvelles technologies, c'est les webcams. Et les webcams, en général, euh, avec l'essor et euh, l'avènement des réseaux sociaux, ça a permis aux jeunes, justement... De, de braver les interdits et de, euh, et de se montrer parce qu'on a quand même ce côté euh, exhibitionniste, on aime se faire voir on aime euh, etc etc donc euh, euh, je pense que c'est on peut pas faire abstraction de tout ça et puis, euh, et puis tout à l'heure j'ai fait mention du fait que euh, en, en, en dehors du cinéma il y a quand même euh, ce qu'on appelle des sex shops et ça, ça existe depuis très longtemps et, euh, et, et, qui, et, et qui ont tendance de plus en plus à se démocratiser, à un tel point que maintenant, ça se transforme en love boutique. Et des boutiques, il y en a partout, dans toutes les villes, et euh, dans plusieurs quartiers de Toronto, en l'occurrence.
2: Aussi, je sais que je vais revenir sur le cinéma, mais la libération de la femme a commencé après les années 70. Et je crois qu'une des raisons pourquoi c'est à cause, justement, des films érotiques ou pornographiques qui ont été tournés et montrés. Et l'une des raisons pourquoi, maintenant, nous allons vers le site Internet, c'est que c'est plus près et plus intime, peut-être, pour la personne d'être à la maison, peut-être avec sa conjointe, son conjoint, et de faire ce qu'ils peuvent malheureusement pas faire dans une salle de cinéma, donc, ça donne plus de liberté à, aux personnes et d'avoir euh, à faire les fantasmes que les personnes aimeraient euh, peut-être le faire au cinéma, mais à cause du site Internet que c'est maintenant plus facile. Alors, c'est sûr que les parents ont quand même le, 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 le droit d'accepter ou de refuser aux jeunes enfants, puisque c'est euh, les parents, bien sûr, qui ont le premier mot à leurs enfants. Donc, avant, les, les enfants, c'était à tous des sujets tabous. Et avant, on ne pouvait malheureusement pas en parler. Comme aujourd'hui, on n'est plus libre de parler de sujets pornographiques, soit avec leurs enfants, leurs conjoints ou avec même le gouvernement, parce que le gouvernement a bien sûr le droit d'accepter ou de refuser. Et Peu importe le pays où le film a été bien sûr euh, filmé. Et Je ne crois pas que les enfants doivent peut-être jouer dans des films ou d'accepter des rôles dans des, ce genre de films pornographiques, sauf que les parents ont toujours le premier et dernier mot sur leurs enfants.
3: Alors, on, on parle de, de liberté, euh, voilà, de, de sujet tabou à aujourd'hui une liberté, mais euh, aujourd'hui... C'est une liberté certes mais on voit aussi quand même de grandes... ça a des conséquences sociales et psychologiques chez certains individus les plus fragiles en fait euh, il n'y avait pas avant accès aussi facilement à ça et aujourd'hui on peut avoir quand même des conséquences assez dramatiques chez certains chez certaines personnes de, de la population comme l'addiction c'est réel hein. c'est vraiment euh, c'est pas une légende euh, une consommation de masse. Vraiment. Et puis, une autre chose où je voudrais revenir, on a, vous avez beaucoup parlé aussi de euh, la libération, justement, dans les années 70, euh, pour les homosexuels, de, de, de trouver euh, dans, cette, dans la pornographie quelque chose pour se, pour, euh, se mettre euh, au jour. Mais justement, est-ce que euh, euh, le fait d'être passé par ce biais, notamment euh, n'est pas une des raisons pourquoi, euh, aujourd'hui, il y a des problèmes, justement, enfin qu'il y ait des gens qui ne supportent pas. Ou, euh, voilà. Ça, c'est une question.
2: Pour apporter à, ton, à ta demande, c'est que pour les homosexualités, les années 70 et après 80 ont vraiment ouvert une très grande porte à ce genre. Parce qu'aujourd'hui, même si malheureusement il y a encore quelques personnes qui n'acceptent pas la plupart des gens l'acceptent à cause de quoi Parce qu'ils ont ouvert une très grande porte pour que les homosexualités ou les, comment on dit, les transgenres, soient plus montrés, plus vus et plus acceptés qu'avant.
0: Voilà qui conclut. Et je vois Katia qui aurait souhaité rebondir. Mais Katia, tu vas peut-être pouvoir, dans la dernière phase du débat, l'étape numéro 4, l'étape conclusive, en trois minutes, justement, euh, revenir sur ce qui a été dit et, euh, et bien ramasser l'ensemble des arguments. On va tout de suite... Euh, passer donc à cette euh, quatrième et dernière étape avec, euh, comme à l'accoutumée, le groupe A qui va prendre la parole en premier en trois minutes, à moins que quelqu'un, euh, peut-être euh, le, le, le jury souhaite euh, poser une question. Est-ce que c'est le cas Non euh... Qu car là, pas de questions. Alors euh, en phase conclusive, euh, on va donc donner trois minutes tout de suite au groupe A à partir de maintenant. Euh,
3: donc trois minutes pour euh, résumer un peu nos, nos arguments principaux. Qui... Alors le premier, c'est euh, donc sa porte atteinte à la dignité humaine euh, par l'image dégradée de la femme. Euh, ça, on en a beaucoup parlé euh, pendant ce débat. Euh, une autre, c'est l'idée fausse du couple et de la sexualité. Donc euh, peut-être, en effet, vous parlez beaucoup de, de pratiques euh, diverses et variées, mais peut-être aussi des pratiques euh, hardcore et, et justement qui vont très 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 loin et qui sont quand même des pratiques tellement spécifiques qu'elles ne représentent pas euh, une idée... Euh, Générale, je dirais, de la sexualité. Sûrement chez les jeunes, en tout cas, en, en, qui cherchent l'information, justement, qui y vont tout seuls. Euh, donc, notre troisième point, c'est l'atteinte aux mineurs. Euh, donc, comme je disais, euh, le chiffre de 50% des jeunes de, 40, des, des jeunes de 14 ans qui ont déjà vu une, une, voilà, un contenu pornographique euh, on a parlé aussi du détournement du corps humain qui est devenu euh, aujourd'hui euh, avec l'industrie du porno un produit, une marchandise. Euh, J'aimerais donner là-dessus l'exemple euh, si j'ai le droit de citer euh, des noms de personnes euh, très très connues euh, comme euh, Kim Kardashian et Paris Hilton qui se sont fait connaître euh, en premier. Euh, par euh, des sex tapes et qui aujourd'hui euh, font des millions, euh, qui ont des millions de followers euh, sur Instagram. C'est quand même assez étonnant. Où est-ce qu'on met, euh, où est-ce que c'est éthique, en fait, ce qu'elles font Voilà. Euh, et puis, euh, en dernier, voilà cette interrogation sur euh, euh, l'essor de la pornographie, de la libération de l'homosexualité et de l'image plus ou moins dégradante qui en a été engendrée. Voilà.
0: Il restait 46 secondes au groupe A. Merci Diana. C'était des beaux arguments. On va écouter tout de suite la conclusion du groupe B avec Katia. Mais juste avant, eh bien, je vous rappelle que vous allez pouvoir voter pendant 48 heures sur la page Facebook de FM pour l'équipe qui vous a le plus convaincu. Et j'insiste je, je, lourdement, il s'agit de l'équipe dont les arguments ont selon vous été les meilleurs. Ne votez pas pour euh, la proposition en tant que telle. Je vous rappelle que euh, les groupes Choisissent, ne choisissent pas justement euh, s'ils sont pour ou contre, cela est tiré au sort, donc euh, la pornographie est une atteinte à la dignité humaine, que vous soyez pour ou contre votez s'il vous plaît pour le groupe qui vous a le plus convaincu voici tout de suite la conclusion de Katia pour le groupe B
1: donc euh, la pornographie ne porte pas atteinte à la dignité humaine et je vais commencer l'argument en disant que la pornographie c'est quelque chose d'universel où qu'on aille où qu'on aille dans le monde, on va trouver des éléments pornographiques. Pas simplement au cinéma, que ce soit des clubs échangistes, et j'insiste bien là-dessus pour que des personnes s'expriment, que ce soit par le biais de sex-shop. Euh, alors on parle d'images dégradées de la femme, etc. Mais il n'y a pas que les femmes, il y a aussi les hommes. Et il y a aussi euh, euh, il y a toutes sortes de pratiques, il y a une demande. Et de plus en plus, il y a euh, une forme de pornographie éthique, où justement, pour contrecarrer euh, ce côté un peu sauvage, ce côté un peu hardcore de la pornographie, il, il, y a, il y a des personnes qui mettent en avant ce côté plus éthique, ce côté moins tabou en donnant accès, en ouvrant des magasins, en faisant euh, des sex toy parties, par exemple, pour euh, que pour, pour démocratiser, pour, euh, pour réconcilier justement euh, l'humain avec euh, cette partie intrinsèque de lui-même qui est sa sexualité. Parce que jusqu'à jusqu maintenant, c'est quand même été... Enfin, pendant très longtemps, c'était quelque chose de tabou. Et oui, il y a des célébrités euh, qui sont devenues célèbres parce que euh, elles ont... Euh, elles, elles ont commencé par des sextep, mais pas simplement des femmes. Il y a aussi des tranches, je pense à... ou, ou des dragues. Je pense à RuPaul, par exemple, qui, qui est une célébrité américaine, qui, qui s'est fait connaître comme ça. Donc il y a plein de gens qui se sont fait connaître comme ça. Euh, on, on a, vous avez parlé tout à l'heure des conséquences sociales et psychologiques. Je pense qu'avant tout, accéder à la pornographie, c'est un choix. C'est pas quelque chose qu'on subit. On est acteur. Quand on dit, quand je dis acteur, on va vers euh, vers le contenu. Donc euh, euh, oui, il y a des personnes qui sont euh, addictives, il y a des personnes qui sont acc accros euh, au sexe, etc. Mais euh, le problème, c'est pas le sexe. Le problème, c'est l'addiction. Donc c'est autre chose, à mon avis. Euh, vous avez parlé du fait que c'est t'a donné donné une idée fausse du couple. Justement, euh, de plus en plus. On, on, on trouve, on cherche, on redonne des moyens pour permettre au, au, de trouver un peu de piment. Euh, alors après, euh, ça dépend des, 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 des choix euh, de, de tout un chacun. Mais est-ce que euh, le, le, la pornographie est là pour euh, euh, idéaliser le couple ou assouvir des fantasmes Je pense que c'est plus assouvir, permettre aux gens d'assouvir leurs leur fantasmes Lorsqu'ils choisissent de, de prendre part ou de regarder euh, des éléments euh, pornographiques. Vous avez parlé du fait que ça détournait le corps humain de son état naturel. Mais la sexualité est le corps humain. C est, c est, on commence comme ça. Donc euh, en quoi est-ce que ça détourne Après, il euh, y a des déviances euh, euh, dans tout ce qu'on fait.
0: Et ce sera donc le mot de la fin pour le groupe B. On va laisser les jurés délibérer. leur, leur compte va être bien sûr noté. Et je vous rappelle qu'on en est à la phase où, éliminatoire du débat, où tout simplement les équipes qui seront gagnantes seront les seules à poursuivre. Merci beaucoup à tous les participants. Je crois qu'on peut vous applaudir chaleureusement. un très beau débat que celui de ce soir la pornographie est une atteinte à la dignité humaine dans droit de Parole 2018 avant euh, de, de conclure je voulais inviter euh, notre cher ami Nadej à prendre part au débat en quelques secondes pour simplement nous donner euh, son avis Nadej installe-toi rapidement prends un micro tout simplement mets-toi devant la caméra aux côtés de Katia et tu vas pouvoir nous dire ce que tu pensais tu aurais dû être sur le panel mais malheureusement les conditions ont fait que ce n'était pas possible mais j'aurais aimé euh, recueillir ton sentiment quelques mots. Le sujet dont on a débattu ce soir était la pornographie est une atteinte à la dignité humaine. Toi, est-ce que en tant que personne, tu étais pour ou contre cette proposition, tout simplement?
2: Je suis euh, tout à fait d'accord avec Katia. Je suis tout à fait d'accord
1: avec Katia parce que euh, c'est un choix. C'est
3: pas euh, la sexualité, c'est partout. Ça fait partie de l'humanité. Um,
1: on peut choisir um, ce qu'on veut. C est, c est... Je suis tout d'accord avec ce que a dit. Je ne veux plus ajouter parce qu'elle a bien défini, tout, tout bien défini, la sexualité. Alors,
2: c'est juste
0: voilà les questions de consentement, de sexualité. Tout cela tourne autour, bien sûr, de ce thème. La pornographie est une atteinte à la dignité humaine. Pour ou contre que vous ayez été pour ou contre, je vous invite donc à voter. À partir de maintenant, les membres de l'équipe peuvent voter, eux aussi pour euh, la, le groupe qu'ils ont préféré. Si tout simplement vous avez été convaincu par les arguments de vos adversaires, eh n'hésitez ben, pas à voter. Mais je vous rappelle aussi que le concours Droit de Parole 2018, c'est un concours justement avec des prix à gagner, en particulier euh, une télévision intelligente qui sera le prix final pour euh, l'équipe vainqueur. On en est au quart de finale, on a encore euh, une autre émission si je ne m'abuse, puis la demi-finale et enfin la finale. Et au début de l'année prochaine, eh bien, nous aurons... L'occasion de remettre à l'équipe gagnante les grands prix. Il y a aussi tout un, tout un tas d'autres prix de nos partenaires euh, que je ne peux pas tous citer, mais je rappelle les éditions David, La Passerelle, le Collège Boréal, Club Richelieu de Toronto, entre autres Oasis Centre des Femmes, chez qui nous avons fait plusieurs débats. Nous en aurons d'autres ailleurs et également au sein de Choc FM 105.1. Je vous souhaite une excellente soirée. Restez connectés sur la page Facebook de Choc FM. Si vous ne la connaissez pas, allez y faire un tour. On a énormément de vidéos, on a énormément de créativité et euh, allez également sur la site chocfm.ca pour retrouver tous ces beaux débats droits de parole 2018 ils seront en intégralité retrouvables sur le site à partir de demain, merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir participé une nouvelle fois et très bonne soirée